0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ELAS Rhetorik-Podcast. Der Fokus hat mich gebeten, das Interview von Carlson Tacker mit Wladimir Putin genau anzuschauen und es rhetorisch zu analysieren. Das habe ich sehr gerne gemacht, auch wenn es mitten in der Nacht war. Hätte ich vorher gewusst, wie es läuft, hätte ich es gelassen. Dieser Artikel wurde am frühen Morgen von focus.de veröffentlicht auf der Titelseite und heute lese ich ihn für euch im Podcast vor. Die Podcasthörer hören. Auf YouTube gibt es eine Videoversion. Und ich starte mit dem Vorlesen: Analyse von Michael Ehlers: Im Putin-Interview füllt Carlson die Rolle des nützlichen Idioten perfekt aus. Wirr, bizarr. Und weit entfernt von einem journalistischen Interview. In der Nacht zu Freitag veröffentlichte der rechte US-Moderator Tucker Carlson sein Gespräch mit Wladimir Putin. Dabei schrumpfte Tucker vom Top-Journalisten zum Moderatorenstatist und mutierte für Putin zum nützlichen Idioten. Das war kein Interview. Das ein Tauschgeschäft. Im ersten Teil gab der umstrittene rechte US-Moderator Tucker Carlson dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Gelegenheit für seine Propaganda. Im zweiten Teil revanchierte sich Putin, indem er Carlsons Fans alle Vorurteile über die US-Regierung bestätigte. Der Preis dafür war eine mehrstündige Vorlesung, in der Karls nur die Rolle des Stichwortgebers blieb. Putins Mimik und Gestik drückte im Verlauf nichts als Überheblichkeit aus. Mit »Hören Sie mir zu« oder »Lassen Sie mich erst Ihre vorherige Frage fertig beantworten« fuhr er seinem Stichwortgeber mehrfach über den Mund. Erkenntnisgewinn aus den zwei Stunden gleich Null. Egal, zu welchem Thema. Putin-Interview Russlands Präsident erinnerte an einen angeheiterten Geschichtslehrer. Ausladende Gestinnen zeigten, wie sicher er sich fühlte. Er wusste, hier droht ihm keine Gefahr. Kein verkrampftes Festhalten an den Stuhllehnen, wie wir es gewohnt sind. Was auch immer man Putin zuvor gespritzt hatte, es machte ihn vital. Auffällig waren auf jeden Fall seine großen Pupillen. Zugegeben, diese hatte auch Tucker Carlson ungewöhnlich bei so viel Licht im Gesicht. Es galt, große Fragen zu klären. Warum Krieg? Warum jetzt? Wer springte Nord Stream 2? Was ist das Kriegsziel? Nichts. Nichts außer der Opferrolle, Opferrolle. schlecht versteckten, enttäuschten Großmachtfantasien und den verschwörungstheoretischen Stichworten, die Putin-Fans überall auf der Welt gerne glauben wollen. Wirr. Ich habe nicht ein konsistentes Argument in den kompletten zwei Stunden gehört. Putin startete seine Ausführung mit einem kurzen historischen Rückblick über die europäische Geschichte. Und dieser begann im Jahr 862. Bei der ersten Unterbrechung war man schon im 13. Jahrhundert angelangt und als Zuschauer begann man sich zu fragen, wer sich hier über wen lustig machte. Putin ließ historische Dokumente bringen, die er zur späteren Prüfung überließ. Bizarre! Die sinnlose Geschichtsstunde ging weiter und weiter, genau wie die europäische Geschichte weiterging, aus der die Ukraine als souveräner Staat hervorging. Die Umstände des Interviews. Wer führt es mit wem und warum? Auch wenn dies keine politische Analyse ist, gehört zur gründlichen Betrachtung einer Situation auch eine Analyse der Umstände, unter denen sie passiert. In diesem Fall, wer führt ein Interview mit wem? Und warum? Und warum gerade jetzt, am 6. Februar? Das letzte Interview eines westlichen Korrespondenten mit Putin fand im Oktober 2021 statt, als Hadley Gamble von CNBC mit ihm sprach. Am 24. Februar 2022 befahl Putin die Invasion in der Ukraine und gab danach zwar russischen, chinesischen und kasachischen Medien Interviews, hielt sich sonst aber bedeckt. Zwar habe es auch danach Anfragen gegeben, aber der Pressesprecher des Kremls, Dimitri Peskov, erklärte dazu... Was die Länder des westlichen Kollektivs betrifft, können sich große Netzwerkmedien, TV-Sender und große Zeitungen in keiner Weise rühmen, wenigstens den Anschein von Neutralität in ihrer Berichterstattung zu wahren. Es handelt sich hierbei um allesamt Medien, die eine äußerst einseitige Position einnehmen. Natürlich besteht kein Wunsch, mit solchen Medien zu kommunizieren und es macht kaum Sinn. Und es ist unwahrscheinlich, dass es von Nutzen sein wird. Zitat Ende. Ziemlich eindeutig, oder? Tucker Carlson, der nützliche Idiot. Das heißt natürlich auch, dass man sich vom Interview mit Tucker Carlson einen Nutzen verspricht. Die Rolle des nützlichen Idioten, übrigens ein Zitat von Hillary Clinton, hat Tucker Carlson sehr gut ausgefüllt. Putin verzichtet für das Treffen auf einen seiner überdimensionierten Tische, an denen er sonst seinen Stab empfängt. Stattdessen wurde in einem pompösen Barocksaal eine intime kaffeehaus simuliert, in der die beiden sich halb zugewandt gegenüber saßen. Putin lässt diese Nähe zu, weil er wusste, dass er keinen kritischen Journalisten, sondern einen verschwörungsgläubigen Steigbügelhalter vor sich hat. Zum Moderatorenstatist geschrumpfter Top-Journalist. Ein sehr entspannter Putin durfte sich seine Fragen selber stellen. Und das hat er die ganze Zeit gemacht. Und der zum Moderatorenstatist geschrumpfte Top-Journalist übte derweil drei Gesichtsausdrücke. Das große Hä? Albernes zustimmendes Lachen und die große Überraschung. Aber Putin ist ein guter Gastgeber. Im zweiten Teil des Interviews ist er nett und revanchiert sich, indem er Stichworte der US-Konservativen bestätigt und seinem Gast erklärt, wie unfähig die US-Regierung, also Biden, ist. Den Krieg im Satellitenstaat Ukraine durch Verhandlungen zu beenden. Russland ist unschuldig. An allem. Immer. Zum Schluss ging es um die großen Themen, um Gottes Werk in der Welt, um die russische Seele und um von Elon Musk in menschliche Gehirne eingepflanzte Chips. Dem Zuhörer bleibt nur Tucker Carlson's bevorzugter Gesichtsausdruck. Hä? Und dann das. Wenn man schon große Hoffnung hatte, dass die shits show endlich zu einem Ende kommt, gibt Carlson Putin noch einmal die Gelegenheit zum großen Rundumschlag. NATO und die USA sind schuld am Krieg. Russland wollte und will verhandeln. Man lacht ein bisschen zusammen und lässt Putzi Putins kitschig-pathetisches Schlusswort nachklingen. Noch Fragen? Nein, Herr Präsident.